0: Hello， 各位好，漫步世界，坚持不懈。这周呢，本来想插播一段，就是关于最近的一些热点的自己的思考。嗯，这个老李在节目里也聊了那个奥本海默那个电影啊，其实我也想聊一下，我跟他有不同的看法，可能是他对电影的要求比我更高吧。就像上次那个《瞬息全宇宙》，我还专门做了一集节目，我是挺喜欢那个电影。但他呢，又表现的，嗯，好像一般，所以虽然我们俩啊，这个是好朋友，但是呢，对于有的事物的品味和判断标准是不一样，这个也很正常啊。就是需要有不同的声音来进行碰撞，然后才更有意思嘛。呃，另外呢，我还想聊一下最近的一些其他的社会上的事情，呃，但是为了我们这个意下入河的进度啊，想了一下，算了。呃，先忍一忍，我们继续来说旅途吧，因为旅途上确实有太多可以分享的点呢、啊。呃，另外呢，确实不傻的，上一周的那期节目我听了，觉得很过瘾，是我最近听的喜马拉雅里面的最过瘾的一期节目。也希望他这期节目存活的时间能够更长一些。呃，今天下午呢，我们也才有联系了，他还有两天就要飞往高加索那边呢。然后会去欧洲待一段时间，十一月份才回来，因为他在那边要连续带两个团，呃，也祝他一切顺利吧。那我这边呢，继续来回到我们的意大利的旅途上。上一期节目啊，我们聊到了我经过了被何医生折磨的痛苦的一夜，在早上睡了两个小时，然后提车上路。我们要前往托斯卡纳地区两个非常有名的，呃城堡或者叫做古城镇。那么今天咱们就正式开启了自驾之旅。那说起来自驾呀，这个元素在我们的旅途当中，不管是我个人出游，还是组队，还是和朋友一起出去玩，都是一个必不可少的环节。因为自驾游啊，真的是太惬意、太爽了、啊。太自由了，那我们两个车嘛，上一期也介绍了，我和何医生各开一台车。我这台车呢是 D R， <笑>呃，它呢是一辆吉普的指南者。那我这辆车上坐的呢是老杨、Nancy 还有胡姐，那两位女士当然就坐后面了。其实你说，呃，坐后面和坐前面的区别是什么呢？做副座那肯定就是视野更好啊，它是第一视觉，跟司机一样可以看到，呃，前方侧面美丽的风景，路上的风光。那么，呃，坐后面，女士肯定是坐后面的，朋友们，呃，因为在夏天，在地中海，你要是坐前面，那个太阳晒的你会，就是会绝望的。那所以自然我们。团队当中年龄差最大的两位女士哈，一位九五年的一位七零年的就坐到了我这台车的后座上，而且就算是坐在后座呀，那两位女士都把自己捂得严严实实的，怕晒嘛，防晒服啊、冰袖啊、帽子呀、啊、墨镜儿、啊、呀、防晒霜啊，一应俱全，面面俱到。啊、呃，这个确实还是挺有必要的。哪怕你是坐车，那你这个在夏天在意大利开车呀，那个，呃，紫外线啊、呃、还是挺强的，阳光也很刺眼。老杨呢，他本身也是一个经常在国内开车的人吧，虽然是老板呢，那他也经常开着他那个大奔各出去谈生意。好，另外一辆车呢，自然就是何医生小张坐副驾。呃，刘姐和陈医生呢坐后排，有四位女士坐后排，四位男士坐前排。从酒店上完课以后，咱们就出城，佛罗伦萨，一路前往我们今天要到的第一站——沃尔特拉。这个名字呀是比较陌生，一会儿到了我再给各位详细的介绍。那大家第一次在意大利开始以。呃，坐车的方式领略公路风光，跟前面我们经历的这个地铁呀、啊、轨道交通啊、火车又不一样，而且主动权更是牢牢的掌握在了我们自己的手上，想走就走，想停就停。所以刚刚开始上路那一段，大家都很有新鲜感哈、啊，就在开始啊打望车窗外的各种的事物哈啊,啊，比如说呃这个出城。这段路啊堵不堵啊？然后这个郊区跟嗯、呃、高速公路这个连接的部分是什么样的车况呀？什么的建筑啊？车流量大不大呀？啊，就是一边走啊一边在车里面讨论。我我觉得我们还有一个很好的点，就是我们在那个当时那个场景就会去聊跟这个场景有关的各种话题。就不会出现已经开车在路上了，还在谈论早上那个培根多么的好吃。老杨坐在副驾也是难为他了，他比我白啊，就四位男士当中我是最黑的啊，因为我不怕晒，而且常年在外边嘛，都已经习惯了，所以我开车坐在前面最晒的位置上，连冰袖都没有戴，就戴了一个墨镜就 OK 了。老杨呢，本来也是自驾爱好者嘛，我就开始。指点江山啊，这这这，嗯，怎么样？那边啊又怎么样？然后又开始谈论路上的这个意大利车的品牌呀，开车的速度啊，开车的风格呀，啊，当然我们也谈到了这个在欧洲呢看到的基本上都是两厢车啊，三厢车极少。那么也聊了为什么会出现这样的情况的一些原因。哎，反正呢就是跟公路跟开车相关的。各种话题在我们前往目的地的这个路途上就慢慢的呃展示了出来。我一边开车，我一边还问老杨，我说老杨要不要你一会儿也来啊、呃、试一段呀，感受一下在欧洲自驾是什么样的体验？老杨说：“哎呀，这个难度太低了，没什么好感受的。确实哈、啊，你看在意大利那边开车，除了你要注意一些路上的细节、路标啊、转向啊。”呃，这些比较死板和固定的规矩之外，最大的差别跟国内来比啊，就是车流量少得多，呃，所以开起来就比较爽快惬意，也不会出现拥堵的情况，啊、呃，但然后面我们出现了一次大堵车，它是从呃威尼斯到米兰的路上，啊，后面再说。嗯、呃，老杨说没有挑战性，我就不开了，但其实啊。我很八卦的分析一下，其实老杨还是有点害怕的，就是毕竟没有在国外开过车嘛啊，那那种感觉跟国内的，首先从心理上的那种安全感和自在感是不一样的。他说没有挑战性，不开那是因为他害怕又不敢承认<笑>。作为一个老板，一般不会服输的啊<笑>。好了啊，八卦完毕。好，后面呢就跟着何医生那个车，呃，因为刚刚才上路嘛，那我就一再给他说安全第一，咱们慢慢开。你熟悉了这个路况，熟悉了这个，呃，意大利的驾驶的氛围，熟悉了这个车的情况呢，我们慢慢再把速度加起来。所以最开始出城的那一段，我们大概就是五十到六十的速度吧。其实也不算慢了哈，就六十左右的那个速度啊，慢慢的往那个沃尔特拉呃前进。何医生呢？麻醉师可能对于很多事情的要求很高，他一切都需要达到他的那种心理上的预期，安排的井井有条啊，就像给我安排吃药一样。他开着开着，他就说：“赵哥呀，你这这车，我这车没有 CarPlay 呀，就不能直接。”把导航投射在屏幕上啊，就开始抱怨。我说要什么 CarPlay， 我这车，咱们这个中国高级的奇瑞欧版 DR 都没有 CarPlay， 我就直接手手机架嘛，我还当时不是还带了两个手机支架嘛，直接放在那个空调出风口上。我说我没都没有那个 CarPlay， 直接。手机导航把声音开到最大就 OK 了，要要什么呃联机呀？而且大家知道，那个蓝牙系统或者是车机系统连起来，它有时候会迟钝，反应不够灵敏，反而可能会在地图的路线上出现滞后的情况，影响你开车的这个导航的指向性。这何医生呢就比较犟啊，他不，他就非要卡 play。但是他那个车确实又连不起，然后他就一路给我念念，从这个佛罗伦萨后面念到了五渔村，一直在说这个事儿。但实际上呢，他还是用他的手机在导航，也没有耽误任何事儿呀。虽然这是个小事儿，我想表达的是什么呢？你在外面旅行的时候，你租到一个车，或者你或者你用到一个什么样的这个设备，它不一定能够达到你最理想的那种状态。只要够用就可以了嘛，在路上实用、高效、有效率，这是最重要的。而且小张在旁边还一直帮他看着那个导航，我说你就别边看导航边看路了，就小张给你说前面哪个位置啊，要右拐、要左拐、要下环岛、要进高速。可是就算是这样精细的安排。呃，充分的准备呵呵就在第一天，何医生那辆车都下错了两次口子，但这个呢也不怪他，确实第一次在欧洲、呃，开车的话呢，呃，有一个很大的东西是需要去适应的，就是那个环岛，第一次在那边开车的人确实容易，呃，出错。你在一条主路上行驶，要换到另外一个方向的道路上去的时候，就要特别小心。那么在那个时候呢，呃，最好的办法就是慢慢下来，提前把那个口子看清楚，然后呢把地图放大，看是从第几环岛的第几个口出去，而且那个呃导航的语音播报也会提前告诉你的。这个呢就要提到。在欧洲开车路上的一个很大的跟国内不一样的地方，我们国内呀、啊，嗯、呃，除了高速公路之外，在城市道路，不管是乡道、村道、市道、国道、省道，它很多大的路口都是有红灯的红绿灯，那么你通过红绿灯的这个指示来前进或者停止就可以了。但是在欧洲。呃，红绿灯除了在城市内部比较齐全之外呢，在呃郊区呀，包括很多村镇、很多这个小地方的这个十字路口、丁字路口、三岔路口都没有，都是通过环岛的方式来进行引流的。这个区别真的很大，他就用这个环岛来代替红绿灯。嗯、呃，在那边开车呢，一个很大的原则。就是你在进入环岛之前，就是你进的那个圆形环状的这个路之前呀，你必须要观察，要减速，因为可能这个环岛它是连接的呃三岔路口、呃十字路口，或者是甚至有五个、六个方向的车道在那个环道的周围，那没有红绿灯。这么多复杂的转向的车辆，谁先转呢？呃，大概最重要的一个原则就是，先进入到环岛的车拥有最大的路权。你还没有进环岛之前呢，你就先停下来观察，礼让环岛内的车辆，让他们出了环岛，或者是他们呃开过一段以后，你再进那个环岛。呃，因为意大利也是左舵靠右行驶嘛，所以进到环岛以后呢，总体的原则是遵循那个沿着逆时针的方向行驶的原则。这确实呢需要一定程度的熟悉，并且呢，你跟在那个环岛内的车要形成一个默契，才能够让这个环岛周围的所有车辆都能够呃合理的运行。那呃，那可能就会问呢，你这不是很麻烦吗？你弄个红绿灯多好啊，十字路口对吧？呃，确实，红绿灯它是最直接的一个来控制十字路口或者路口的交通的方式。但是哈，就我看来，为什么在欧洲红绿灯是被环岛所代替呢？是因为。他们这么做可以通增增加通行的效率呀？你看红灯绿灯它是固定的时间，在车流量大和车流量几乎为零或者很少的路口，它的那个设置它是固定的。那在很少车辆的路口，你还是要等一分钟的红灯，你这个反复每天这么多红灯等下来。这个车辆的通行的效率就会低一些，没必要啊。那如果通过环岛的方式呢？大家进一个走一个，进一个出一个，出一个再进一个，这样的话呢，它就可以让这个环岛呃四周的路全部都流动起来，不会去受那个红绿灯的时间的死板的限制。这是第一个原因。第二个原因呢，就是红绿灯它其实，在呃，资源的配置上面要求更高，成本更高。那首先你看，那全国那么多的这个呃路口，你需要多少红绿灯？那你的这个生产的产能、你的运输、你的这个配套的一些呃设备、电力的维护这些东西呢，也会增加呃人力和物力的成本。那在欧洲啊，嗯，人其实没有我们那么多。而且，那个红绿灯它是要用电的嘛？它从节约电力的这个角度来讲，节约能源的这个角度来讲，它用一个环岛来替代红绿灯也是非常合理和科学的。只是这种环岛的方式呢，相比红绿灯而言，它更加的考验司机的自觉性和素质。那我刚刚说了这么多，其实呢，到欧洲。意大利啊，包括还有些其他国家开车的朋友，你记住，你到了环岛的时候，要转向的时候，在圆形的环岛前面先停下来、慢下来，观察里面的车辆，然后等环岛内的车辆，呃，出了环岛你再进去。嗯，只要养成这样的默契和秩序，其实呢是很安全的，速度也是很快的。那那么，意大利的公路还有一个特点，就是从意大利的这个国土来说哈，从南到北车流量是越来越大啊，就车辆越来越多。为什么呢？意大利它是北边比南边要现代，那北边比南边要富裕，那自然而然北边的汽车的保有量就比南边要多。呃，我们很明显、很直观的一个感受就是在罗马。在佛罗伦萨开车的时候呢，呃，路上的车相对比较少。那到了后面，威尼斯，尤其马上要接近米兰了，那边路上的车就多了起来，就跟咱们这国内的这高速上面的车流量差不多了。好，回到我们的这个路上哈，嗯，大家呢各有各的观察的点。那老杨呢，他坐副驾嘛，他跟我的视野是一样的。就开始评判啊路上的车啊速度啊什么样的，呃 ，Nancy 呢，她就在她的后座上欣赏着路上的、呃、风光。哎、呃，作为一个年轻的女子哈、啊，那肯定这个浪漫的情怀呀，就享受这个路上的美景的心情是很强烈的。确实啊，这一路上风景如画，非常的美丽。那毕竟咱们进入到了托斯卡纳地区的中心地带嘛。胡姐的观察点就比较特别，她一路上在评价什么呢？她评价的是这个意大利高速路上的隔离带，而且她最感兴趣的就是路旁边那个隔音墙。确实，意大利的那个隔，你说它是隔音的，或者是防尘的，还是什么？它修的很高，而且跟咱们国内的区别也很大。胡姐一看到这样的隔离的装装置啊，这个墙啊。他就会说：“你看这个墙，多么的有艺术感！确实，我们看到很多路边的这个隔音墙啊，它还有涂鸦的图案在上面，显得很有艺术的氛围。然后它的材质也很好，又厚又高又整齐，就跟咱们的那个国内的某些高速公路的那个隔音墙，或者是这个高架上旁边都是居民楼的那个隔音墙。”呃，差别比较大，人家那个看上去确实质量要好一些，而且很奇怪的是，我们在很多路旁边看到那个隔音墙旁边没有任何的人居住啊，又没有村庄，又没有这个住房，是一片树林或者是一片田地，为什么要修这样的隔音墙呢？呃，我们就猜呀、啊，可能这个是为了防止灰尘呃跑到那边去吧，呃，确实挺奇怪的哈、啊。我呢就在前面一边开着车一边跟他们聊着天，还要一边的通过对讲机随时关注我们二号车的情况。何医生，何医生，说到没？你们到哪儿了？注意啊，前面那个几号口？从第三号环岛的那个口子出去啊，不要下错了，下错就很麻烦。哎，前面要注意啊！下了口子以后呢，呃，继续向右转。这一段路呢，呃，比较呃颠簸，所以开慢一点啊。就类似之类的一些提示性的语言。那我自然就是最忙的嘛哈。但是这种忙碌呢，让我也感觉到，呃，很有价值哈、啊，很充实。各位别忘了，我那天早上只睡了两个小时啊。好。呃，我们从佛伦萨到沃尔特呢，呢一共就八十公里的样子，呃，开车就一个半小时左右吧。那在小张的导航下，在赵老师的指引下，何医生呢还是成功的错过了两次口子。好在呢，意大利的这个道路设计啊还是比较科学的，那很快就绕了回来。反正就一边看导航，一边我们又联系嘛。那如果这个对讲机的范围超过了它的，呃通话的距离呢，那么我们就通过手机来联系。那当然最直接有效的还是通过对讲机来联系，因为它有一个及时的反馈嘛。我们其中呢还走过了大概有三十公里左右的高速路吧。呃，意大利的高速路呢，呃不是全部收费的，有些路段收费，有的路段不收费。这个。规矩也比较复杂，我们后面再讲吧。反正，在意大利下高速公路收费站的时候，呃、发生了很很多有趣儿的事啊。后面我们到米兰的时候，我再分享。哎，他这个高速的这个收费标准，我到现在为止啊都没有搞清楚。好，那么我们成功的完成了第一段驾驶，就来到了今天的第一个目的地——沃尔特拉。沃尔特拉这个名字呀，如果听过《四国》或者看过我的书的朋友呢，应该稍稍的有一点印象。一会儿听完我的介绍，你就会发现，哎，这是一个宝藏之地呀，相当的有看点。那我们从佛罗伦萨出来到沃尔特拉的停车场这段路呀，刚刚也是我，呃，三年多前跟地中海啊老师，我们俩一起开车。呃，完全一样的啊，重复过的、经过的路线。那对于我这么嗯、呃、怀旧的人来说呀，自然而然又回想起了那一段冬日时光自家的回忆呀、啊。只是那一次呢是在冬天，我是跟地中海我们两个人来的，他是作为导游，我是作为游客。而这一次呢，我是作为导游，我的团友们呢是作为客人。而且这一次是在夏日的白天来，上一次呢是在一个冬天的傍晚。哎，这个，呃，同样的路线，同样的地点，但是不同的气候，不同的人物，又给了我不一样的感受。所以，我一下车就又开始在那儿晕那个味道啊，细细的品味。来吧，我再来读一段我的那个书里面描写的当时那个场景。啊，有人可能说 ，Frank， 你怎么又在开始推销你的书呀？不是，是这样的，因为我在录节目的旁边这个书房里啊，这个就有一本纸质的样书，就是那个《四国奇遇》的样样书，我随手都可以把它拿过来翻到我想要翻的地方，因为这本书我亲自操刀嘛，我太熟悉了。而且这个意大利的托斯卡纳地区啊，真是太有名了。那我也趁此呢。呃，再来给各位介绍一下这一段的景色。中午一点开始读了啊，中午一点，地中海已经开着不知从哪儿借来的黑色奔驰车在指定的地点等我了。他说要带我去一个很美很小众的地方，我一听小众，顿时来了兴趣。事实证明他没错。因为天气很好，心情愉悦，就这沿途的风光，我们一路继续畅聊、吐槽各自在国内的无聊的生活。啊，这段不念了，下一段直接来到景色描述。接下来一个场景呢，是我上一次印象最深刻的啊、呃、一个时刻。回程的路上，我们看到了冬日最美的夕阳，在一处绝佳的观景点。连地中海这个土生土长的当地孩子都一个急刹车停了下来，掏出手机连连拍照，生怕错过这转瞬即逝的山间夕阳。美丽和丑陋的事物其实无时无刻不发生在我们的四周，只是我们总是只在意自己的美丑。嘿，这还拓展了、啊、哈，还升华了。好，呃，读书时刻打住。每次来那么一小段就可以了。那么我们这一次呢，也停好车以后啊，就往山上走。哎，这个沃尔特拉下面的停车场是不收钱的，因为它是就在公路的旁边有那么几块空地嘛，它写了标志啊，威尔特拉停车场。哎呦，我们在意大利如果能够找到不停不收费的停车场，那真是惊喜呀、啊！你要知道，在欧洲停车是多么的昂贵呀、啊。今年呢，也是地中海，他第二天要去海边度假嘛，不然的话他都会陪我们一起过来。那明年我们再次去到这条路线的时候呢，我会提前跟他把时间约好，他会陪我们啊一起去到这个沃尔特拉。呃，对了，还有一点我想说的是，我们从高速路上下来啊，就慢慢的往山区走了嘛。那个呃，道路就越来越蜿蜒曲折，然后呢，就上山了。我们就一边在路上开着，一边随时也可以停下来，因为在那个区域当中车很少，而且旁边都有一些可以停车的空地。呃，毕竟是托斯卡纳嘛，那处处都是美景啊，所以当地修路的时候呢，也。考虑到了这样一些观景的需求，所以我们这个一号车、二号车边走边停，边拍边聊。哎呀，这就是我特别迷恋的呃自驾游的感觉，就是把方向盘、把节奏啊、呃、都掌握在牢牢的掌握在自己的手上。而且我们可以，呃，做到对每个人的要求基本上都能够一呼百应哈。比如 Nancy 说了，哎，赵老师，这个地方的这片稻田我特别喜欢，我想下来拍个照。好的，没问题，呃，我呢就马上在前面靠边，你下来拍吧。老杨说了，哎，赵老师，等一下，这个山口的风吹起来特别的舒服啊。有这个麦田的味道，还有白葡萄酒的味道，我想下来听一下，吹吹这个风，可以，没问题。老杨去吹吧。那胡姐可能说：“张老师，等一下，我看这个隔离带呀，又跟前面的不一样，我要下来触摸一下，看它是什么材质。”没问题，胡姐，你随便摸。<笑>所以，我们这个一边走一边停一边拍的这个节奏啊，就没有断过。二号车也是啊，那个刘姐呀，她女儿，呃，在国内嘛，也是在大上大二，刚好放暑假，只要时间对得上，刘姐都会一路给女儿分享现场的景色，有时候是视频，有时候是语音，有时候发照片。那她女儿呢，就也很享受啊，就说明年我要跟着 Frank 老师出去玩，因为她女儿呢，在几年前跟我去过一次美国啊，好像前面说过。呃，就觉得哇，我妈这次跟着这个老师出来玩，也玩得很好嘛。呃，因为她这女儿呢，学的是西班牙语，特别一直想要去西班牙。那么明年如果我有或者后面有西班牙的线路的话，她是绝对是第一个报名的啊。所以你看呢，这个刘姐跟女儿通过这个手机，呃、有这么深度的。现场的一个互动和体验呢，我也感到呃很开心。不光是把妈给带出来玩了，把女儿也带出来了。呃，哎、我还发现一个特点呀、啊，就咱们这帮人，他们在路上停下来拍照的时候，呃，大多数都是拍的风景，而自拍呀、呃，拍自己呀、拍人物啊，还比较少。可能啊，可能也是因为发现到了那样风景优美的地方，这个人呐、啊，不管你长得再好看，你再美颜，你都没有那个当时的那个风景看起来来的那么的真切，来的那么的迷人。我其实这次拍照还相对比较少，因为第一个呢是去过的嘛，第二个呢，我还是呃更加享受那种用眼睛。去记录景色的感受，就把那些景色呀牢牢的，呃，装在头脑里边，随时可以调取出来。就像咱们说节目一样，我现在闭上眼睛，头脑里面就可以马上浮现出来在，在、呃、啊路上的某一个地方的那个景色的风格呀、光线呀、色彩呀等等的元素。好。到了这个沃尔特拉，停好车呢，就一路向上走，因为它是一个城堡嘛，它是修在一个山的顶上啊。那座山在当时的那一块的区域当中算是最高的一个区域了，因为它在呃古罗马的时候，它是承担了暂时的要道的这么一个功能，呃，居高临下啊，需要。防御呀、啊，需要打仗啊，所以它位置就很高。那么正是因为这种高呢，我们在这个城堡的观景台上俯瞰整个托斯，不能说整个啊，就那一大片托斯卡纳地区的田园风光，呃，体验感是极好的，视野也是极佳的。但是那个时候啊，经过了上午的呃行车，然后拍照停顿，大家还是比较饿了，呃。这样吧，那老杨就提议，我们要不要先找一家餐厅吃了再上去？哎，刚好走到这个城堡的入口处，就是向上走的那个门口啊，就在路的右边有一家餐厅。大家确实当时也饿了，想到下午我们还要去另外一个地方，可能晚上回到佛罗伦萨呢也比较晚，那就先在这儿吃吧。好，那就钻了进去。哇塞，这家餐厅啊，我上次也留意到过，但是没有仔细注意哈。他这家餐厅刚好就是整个沃尔特拉算这个城镇吧最棒的，评价最高的，也是最传统、最地道的一家餐厅，是一家当地人在那儿开的，呃，历史应该有三四十年了哈。你从他这个房屋外面的门的这个风格，里面的装修，包括他这个餐台上面摆满了他们整个家族的人的照片，还有他们一些小的器具呀、装饰品啊，都摆在那个展示台上，就一股浓浓的家的氛围。我们看了一下，里面已经做了七八桌，当地的朋友在用餐呢。时间当时也是一点过了啊，午餐时间也到了，啊，我们看了看菜单。呃，应该很地道啊，真的非常的地道。而这家餐厅它的那个风格跟佛罗伦萨的城里面又不一样。我们看到有些菜它，它因为这家餐餐厅有图片啊，图片太直观了，它很多菜的做法呀，还有这个食材呀，跟这个城里面是不一样。怎么理解呢？它可能就算是我们这边的，呃，这个乡村菜的菜系吧，或者说农家乐的那种风格。哎呀，那不是来对了吗？我说来点菜，那点菜的任务自然就又交给了年轻的小美女 Nancy 啊。这个时候呢，我看了一下何老师，不是何医生，何医生在前几天点菜是很积极的，今天上午估计也就开了一段车哈、啊，也累的了，<笑>再加上昨天晚上。就是让我没睡成觉的那个心理负担的作用，显得也有点疲惫，他就没有来参与今天的点菜。那 Nancy 呢？啊，不负众望哈，给咱们点了一桌、啊、这样美美的菜肴，乡村菜哈、啊。我我都忘了当时具体吃的什么了哈。一会儿我看一下照片嘛。反正有也有肉啊，有沙拉呀，呃，牛肉饼啊，还有什么猪肘做的什么，就是又好吃又填肚子的一桌菜。而且那个呃，餐厅里面有一个黑人小哥哥啊，服务员，嗯、呃，不会英语，但是对我们这几个中国人特别的热情啊，一直想要跟咱们去交流，而且。从头到尾，脸上露出了非常真挚的微笑啊，很亲切，尤其对我们的这个小美女 Nancy 呀、啊，特别的热情啊，因为她在负责跟她具体的对接点菜嘛。哇，这个看来美女的效应在全世界都是通用的哈、啊。而且在 Nancy 的这个互动和沟通下呀，这个店家有可能是那个黑人小哥哥，他自作主张。还送了咱们两瓶 sparkling water， 就是气泡水，送的没收钱的那两瓶嗨呀，所以一个团队里边哈、啊，真的，这个美女帅哥都很重要。遇到女服务员帅哥上，遇到男服务员美女上，最关键的呀，我觉得还是笑容。不管你是什么肤色、什么国家的人呢、啊，一个微笑可以搞定。绝大多数的问题，哈，呃，那一顿呢，我自己回忆起来，我是吃的特别的舒服，吃饱吃好就不说了，就是在那种呃氛围当中，在一个夏天的午后吧，啊，我们、呃、开车来到了这么一个风景如画又历史悠久的意大利山顶城堡。再说一遍啊，我虽然那头天晚上。被何医生折磨了，只睡了两个小时，但是我当时的精神状态是非常好的，因为以这样一种方式带着亲爱的朋友们重温旧日时光、故地重游，那么我也显得更加的从容和自信。我看着大家在餐厅里满足的吃着食物，愉快的聊着天，有趣的跟黑人小哥哥互动着。旁边的意大利的朋友们呢、啊，要么低声交谈，要么懒散的用餐，整个那个餐厅的氛围，它本来就很有家庭氛围感嘛，装修啊、布置啊，都显得很温馨。我当时没喝酒，但感觉就像喝醉了，有点微醺一样。我甚至在那一刻忘记了自己的国籍，我不知道我到底是哪国人呢、啊。我只知道，我跟一一群好朋友和一群当地人，在这样一个美好的空间里共享快乐时光，纯粹的享受着假期带来的这种惬意和朋友之间的真诚的友谊。另外，在心里面还有一个结论，就是经过了今天上午的这个驾驶呀，那何医生也让我真正的放心了。他通过了第一天的驾驶的考验和测试，因为虽然从酒店到沃尔特拉就八十多公里嘛，但是这段路呢，呃，路况算还是比较复杂的，呃，有高速，有呃省道，有出城，有进城，然后还有弯曲的山路。他虽然下错两个路口，但是呢。也算是很圆满的啊，跟上了我们完成了今天上午的驾驶的任务，这呢让我对后面他的这个驾驶啊也就比较放心了。所以当时呢，我是被一种强烈的满足感所包裹。午餐以后，我们就正式的开启了沃尔特拉的游览。那沃尔特拉有什么样的魔力和魅力，被我？列为了托斯卡纳的重要的第一站呢，我们就留到下期节目再来分享吧。那就是本周五的晚上，意下如何？继续和您不见不散。今天就到这儿吧，祝各位晚安。我呢，明天也要早起搬砖。那后天再见了，拜拜。